0: Nu, nu är det dags för Epilogen podcast att ta kunskapsspridningen om psykisk misshandel till nästa nivå. Under de senaste ett och ett halvt åren har Epilogen utforskat de olika beståndsdelarna av psykiskt våld för att vi ska kunna förstå och ta in det mer komplexa, det som är nästan till osynligt och går under radan. Ja, sådant som inte ens de flesta svenska psykologer eller psykoterapeuter talar om eller ens känner till. Jag som driver Epilogen podcast är ju varken psykoterapeut eller forskare. Nej, jag heter Mia Makila och är konstnär och överlevare av flera former av dolt våld. Eller... Kanske man kan kalla mig för en kreativ sanningssägare med mission om att göra det jävligt svårt för utövare av subtil manipulation och psykologisk kontroll att fortsätta förstöra människors själar, hjärtan och hjärnor. I och med kunskapsspridningen vet vi helt enkelt för mycket om förövares taktiker, strategier Mönster och beteenden och verktyg för att fortsätta tillåta att det sker. Vi är inte längre blinda och döva inför manipulationen och det dolda våldet. Och hittills i den här podden har vi utforskat frågor som Vad räknas som våld? Vad innebär psykiskt våld? Vad är dold narcissism? Vad är gaslighting? Hur ser en destruktiv relation ut på insidan? Och varför dras vi till otrygga anknytningar? Nu har vi en bättre förståelse för allt det där. Och nu, det är dags att vi börjar utforska och disikera den allra mest komplexa formen av misshandel. Narcissistisk misshandel. Eller... Narcissistic abuse på engelska. Och epilogen ni snart ska få höra är en inblick i hur upplevelsen av det kan se ut och vad det innebär att hitta ut ur det. Narcissistisk misshandel. En term som blir allt vanligare i samtal om psykiskt våld. Redan i mitten av 90-talet myntade psykologiprofessorn Sam Vaknin termen narcissistic abuse för att han tyckte att det var viktigt att skilja mellan hur misshandel inom relationer med narcissist ter sig och så kallad vanlig misshandel i brist på bättre ord. Skillnaden ligger i vad som motiverar utövaren av psykiskt och eventuellt andra former av våld, kontroll och förnedring. I en relation där det förekommer vanlig misshandel- usch vad det tar emot att säga så- är våldet ofta är målinriktat för stunden. I en relation där det förekommer narcissistisk misshandel- utövar en person med antingen narcissistiska drag eller med NPD- narcissistisk personlighetssyndrom både kortsiktigt våld om det så handlar om psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld för att få som hen vill i stunden och samtidigt på ett helt annat plan eller skikt av verkligheten utövar långsiktigt våld genom att använda subtila former av manipulation härskartekniker, psykiskt och emotionellt våld som den drabbade inte märker av och sen långsamt bryts ner och därmed hänger sig till narcissistens vanföreställningar om sig själv och sin verklighet. Lite som att ofrivilligt gå med i en tvåmanssekt som man inte ens förstår att man är en del av. Från och med nu i Epilogen podcast kommer jag som sagt att fokusera på att förklara exponera, illustrera och bryta ner narcissistisk misshandel i sina beståndsdelar. Men det är även viktigt att vispa upp fakta med att porträttera hur narcissistisk misshandel känns på insidan när man inte ens förstår att man utsätts för det. Många överlevare som bidragit med sina röster och berättelser i podden har vittnat om samma slags utraderingsprocess då de levt med narcissistisk misshandel. Att förövaren varit en parasit som med tiden suger ut ens egen verklighetsuppfattning självkänsla, identitet, glädje, intressen och livsglöd. Tills man dör det jag kallar livsstöden då man har tappat bort sig själv och bara existerar med en puls. Livet med en narcissist känns ofta som en psykologisk thriller eller som en rysare. Man spelar liksom ofrivilligt en roll. Och börjar allt mer bli en gäst i sitt eget liv. Man blir en förlängning av narcissisten, en ägodel. Som fyller en funktion i narcissistens liv, men det ser man inte då. Stundvis lever man i ett paradis och stundvis i ett helvete. Stundvis är allt bra, stundvis är allt en mardröm. Man lever med ett ständigt outtalat och öderstiget hot. Om en chockartad plötslig bestraffning eller ett smärtsamt övergivande. –och går därför ständigt som på äggskal inom relationen. Genom att skapa både subtila och påtagliga lager– –på lager av manipulation, aggressioner, härskartekniker och traumabindning– –det vill säga genom att växla mellan att ge kärlek och sedan dra tillbaka den– –har narcissisten till slut skapat en snårig labyrint för sin partner– att försöka navigera i sin egen uppfattning om sig själv och verkligheten. Det går till slut inte att tänka klart. Så man blir instängd i labyrinten, inne i sin egen hjärna och ger upp. Därför är det så svårt att lämna en narcissist. Överlevaren Helena porträtterar allt detta så bra i sin epilog som ni snart kommer att få höra. Under flera månader har hon skrivit manus, spelat in flera röstinspelningar och kompletterat med nytt material. Jag har sedan klippt och klistrat ihop allting för att hitta en röd tråd som kan vara väldigt svårt att få med när man pratar om narcissistisk misshandel. Det är just det som förövaren inte vill, att man ska se, den röda tråden. Resultatet är ett starkt vittnesmål om just narcissistisk misshandel och dess konsekvenser. Helena utforskar även förutsättningarna kring varför hon fastnade i narcissistens klor. Varför hon stannade trots att hon höll på att brytas ner helt och hållet. Varför det var så svårt att lämna- och varför ett nytt helvete tog vid- efter hon hade lämnat. Ja, då man inser- att det inte går att endast lämna narcissisten rent fysiskt- eftersom han fortfarande sitter kvar i ens huvud- och dömer varje tanke man tänker. Det är först när man inser- att man tillåter förövaren att fortsätta att stolka en genom ens egna tankar. så man blir redo att äntligen försöka hitta ut ur den rysare man har överlevt och börja leta efter utgången av labyrinten för att till slut kunna hitta tillbaka till sig själv. Du lyssnar på Epilogen podcast och det här är att hitta ut ur en rysare, Helena B.s epilog.
1: som nog länge kommer du kännas som just det. En berättelse. Eller en film kanske, där jag själv spelar huvudrollen. Med manus på hand, vilket jag tyvärr inte hade då, så skulle jag nog aldrig deltagit i den här filmen. Den var en rysare av rang. Men den sades vara ett drama- eller en romantisk film. Men filmen jag var med i är en sån där som gör att man inte kan somna efteråt riktigt. Ja, en sån film som gör vem som helst faktiskt illa till mods. Det som började som en dröm, det blev snart en mardröm. Som jag fortfarande 13 år senare kastas tillbaka till men nu börjar vi från början. Historien om lilla flickan Inget Inget besitts av en liten tjej som inte fått sin möjlighet att visa var hon var. Inget tog för stor plats i den värld hon var i. Det fanns ingen plats för henne. Så för att göra sig en egen plats flyttade hon in i ingenstans. En plats där ingen fyllde ett utrymme. Där kunde hon gömma sig och fundera på hur hon skulle förhålla sig till livet. Vilka strategier hon behövde lära sig för att hålla tillbaka allt som annars togs ifrån henne. Svårast var väl ändå alla känslor som hon hade. Hon ville minst han bli omtyckt om händertagen, älskad utan orsak och få finnas till utan snäva ramar. Men inget hade lärt sig att det inte var möjligt förutom i landet ingenstans. För där fanns alla möjligheter. Där fick hon vara ledsen, liten, arg, glad, nyfiken och utan ansvar. För att vara inget så hade hon otroligt tunga börder att bära. Hon släpade och drog. Knäna blödde och själen lika så, Men ingen såg. Hon kämpade emot, men ingen brydde sig. Alla känslor och behov ingen hade, började ställa till det rejält. Inget tog stryk, rejält med stryk. Så hon tog beslut, liten som hon var- att detta är ingen idé. Lika bra att vara det där inget som alla redan förväntar sig. Åren gick och lilla inget växte och blev äldre. Men fortfarande var hon liksom kvar i det lilla inget. Men nu förändrades villkoren. Nu accepterade inte världen att hon försvann till ingenstans. Nu kom kraven och behovet tog större och större plats. Men det var ju aldrig någon som visat inget hur man gjorde, vem hon var, vad som är viktigt. Hon hade inte en aning om att hon var viktig. Men en taktik är ju givetvis att vara oumbärlig, att visa andra människors värde, det var hon proffs på. Att ta över ansvar som inte tillhörde henne, det var vardagsmat. Att få andra att känna sig älskade och betydelsefulla kunde hon på sina tio fingrar. Så hon förringade sig själv, intalade sig att hon ju var inget, ja, på det sätt som hon själv framställde sig som nu för tiden. Men här och nu ändras pronomen, från hon och henne till mig och jag, jag är trött på att vara opersonlig med mig själv. Varför kan jag inte förrän i denna stund inse att så är Jag har aldrig sett eller tänkt på henne som mig själv. Vilken distans. Vilket avstånd. Men här står jag nu och jag heter Helena men mitt andra namn är fortfarande inget. Det hänger liksom med. Nu stod det klart för mig att ingenstans inte längre funkade. Jag var tvungen ut. Bli någon eller något. Men vad? Jag kunde ju inget. Jag visste ju inget. Jag har alltid haft en sanning som inte var min. En påtvingad sanning. Du får ett berättigade för det du presterar. Så ju mer jag försökte. Om jag aldrig gav upp, då existerade jag. Ju mer motgångar jag fick, så sa en inre röst att jag aldrig fick ge upp. Fortsätt kämpa, för om du inte presterar något, då är du tillbaka på inget. Inget är en väldigt destruktiv form av något. Det lyckades jag aldrig. Där kan människor behandla mig hur de vill. Jag har ingen rätt att sätta emot Sätter jag emot och visar att detta finner jag mig inte i, då är jag förvisad tillbaka till ingenstans. Och jag har gjort det till min sanning, att det är där jag hör hemma. Mitt i denna förvirring träffar jag en man som väcker allt i mig, som jag aldrig haft. Han väcker självkärlek, självrespekt. Han sätter mig i kontakt med en Helena som jag aldrig träffat förut. Inget är som bortsuddad. Om jag visar honom allt det jag alltid saknat så får jag nu något tillbaka. Villkorslös kärlek. Jag blev verkligen kär i den person jag blev. Ihop med honom. Borta var den osäkra, sökande, rädda jag. Rädd för att någon skulle se det alla andra såg. Men inte han. Jag kände mig bara genuint älskad. Jag började läka mina sår. Behövde inte längre se mig själv som hopplös. värdelös. Som inget. I hans ögon såg jag mig nu som allt. Plötsligt vaknade en tjej som lite i taget visste vad hon ville. Hon hade en man vid sin sida som bekräftade henne i allt. Vad jag än gjorde... Vad jag än sa, vad jag än tyckte, jag allt var så bra. Han sa att jag hade världens bästa musiksmak. Det jag gillade, det gillade han. Det jag ville, det ville han. Vi var liksom ett. Jag kunde dock inte tänka en vettig tanke. Det var som att han hade tagit över min hjärna. Jag sov. Jag åt, jag jobbade och levde med honom i mina tankar dygnet runt. Jag fick täta samtal, vi kunde ha pratat i två timmar. Fast vi la precis på och efter fem minuter ringde han mig igen. Jag ville bara höra din röst, sa han. Det var ju så länge sedan sist. Alltså vad ja, jag bara smälte. Jag var helt euforisk i ett lyckorus. Vilken kick. Detta var det kanske ett år. Och i slutet av året började jag reagera på hur han ibland kunde uttrycka sig och bete sig. Han kunde vara snorkig mot kassörskan i affären, tyken och elak mot sin mamma- men på ett sätt som var outtalad. Han uttryckte en sak, men om man tänkte efter lite så var det ju inte riktigt det han sa, eller? Det fanns liksom hela tiden mer mellan raderna. Han var alltid arg i trafiken. Och alltid tycktes andra förare köra försakta. Eller på något vis störande för honom. Det kunde innebära omkörningar i skymda kurvor. överkrön eller på andra olika sätt rent dumma. Med fara faktiskt för allas liv. Men hans konsekvenstänk var som bortblåst när han blev så arg. Han hade rent allmänt en väldigt kort stubin. Men kär som jag var så hade de bästa bortförklaringarna till hans. Han hade nog en dålig dag. Ja, det är ju mänskligt att tappa humäret. Jag förstår nog bara det hela. Det var nog inte så det var. Detta sa jag varje gång, som om jag försökte övertala mig själv. Och det funkade ju varje gång, för han visade ju mig fortfarande hur underbar jag var. Så jag hade överseende med allt. Jag ville inte se vad som hände. Jag stängde av magkänslan. Jag ville inte att detta underbara skulle sluta. Han fick ju mig att må så bra. Ingen såg ju på mig som han. Han var nu mitt syre. Men nu började dåliga humör spilla över på mig. Jag kunde plötsligt inte köra bil alls visade sig. Jag bromsade för mycket, jag gasade på fel ställen. Han hade åkt längs denna väg i 45 år och alla, ja framförallt jag, skulle ju köra den bättre. Resorna var längre inte fyllda av heliga samtal utan byttes nu ut mot tukt och förmaning. Och oftare och oftare även ilska och nervärdering. Jag pratade också alldeles för mycket och var alldeles för impulsiv. Men enligt alla timmar och månader då han uttryckt sig tvärs om. Var tog de vägen? Fick en ytterst obehaglig känsla i kroppen ibland. Fick panik och slog ifrån mig verkligheten. Det skulle ju fortsätta så här. Vill ju inte bli inget igen? Jag bestämde mig för att inte se att jag var på väg till ingenstans igen. Känslan av ensamhet och att vara värdelös gjorde sig påmind. Men min vana trogen började om med försök mer, kämpa på, ge inte upp, för då är du inget värd. Får jag honom att må bra, då är jag bra. Lyckas jag inte, så får jag skylla mig själv. Detta började han bli tydlig med att poängtera högt för mig. Jag lyssnade förtvivla på vad han sa, och värdet rann ur kroppen. Det var dagliga utskällningar varvat med underbara perioder. Jag som tidigare hade mått så bra- Började nu må värre än innan jag träffade honom. Inget hade nu börjat pendla mellan himmel och helvete. Jag som hade älskat mig själv för en period, jag hatade nu mig själv mest hela tiden. Jag var alltid den som var orsak till vårt helvete, enligt honom. Han blev arg för absolut ingenting. Och han blev lika arg för litet som stort. Han befann sig aldrig på olika delar av skalan beroende på vad det var som hade fått honom att bli arg. Utan det var alltid av eller på. Och skiftningarna hade en otrolig fart. Han var helt otrolig på att kritisera alla andra, men han själv var totalt ofelbar. Jag har aldrig tidigare stött på någon som verkligen aldrig gjorde fel. Och gjorde han trots allt fel så berodde det alltid på någon annan. Hans sätt att kritisera andra var helt otrolig. Han kunde sitta en lång stund och tala om hur de var som vi just var på väg till. Vad det var för några idioter undrar ofta hur han kunde möta deras blickar när vi kom fram och varför han ville umgås med dem, om man uppfattade dem så här. Det var heller ingen skillnad på vem han pratade om. Det var både familj, vänner, chefer. och ja, de flesta faktiskt. Hans chefer kunde enligt honom skatta sig lyckliga att de hade honom som anställd. Deras firma hade aldrig funkat så bra annars, för utan hans kunskap så hade de ju stått sig slätt. Det var mer och mer sidor som jag störde mig på. Jag kände att jag inte riktigt kunde bara acceptera det här, utan jag var tvungen att ifrågasätta vad han höll på med. Det är en ganska dyrköpt insikt för allt det här hade en sak gemensamt och det var total utfrysning. Det fanns situationer där han hade varit så elak mot mig och jag hade varit så ledsen. Allt jag ville ha det var en förklaring. Kanske om vi kunde diskutera igenom det och se vad som hade blivit fel. Men tyvärr fungerade inte hans vardag på det viset överhuvudtaget. Utan hans sätt att lösa det det var att försvinna. Han lämnade mig så ledsen och förtvivlad och var borta i tre dagar. Till slut kände jag att om inte han hör av sig så måste ju jag. Och då hade jag ändå haft några dagar på mig att göra om det här, ifrån att han hade varit dum emot mig, till att jag har nog antagligen gjort någonting som fick honom att bli så arg. Så när jag ringde upp honom så var det med en stor klump i magen. Ett hjärta som slog så fort, munnen var alldeles torr. Jag visste inte vad jag skulle säga och jag visste vad än jag sa så skulle det här komma att bli väldigt fel. Men jag var ändå tvungen att ringa och ta tag i det här för det var ju liksom så jag var van att göra. När jag fick tag i honom så det värsta han sa var
2: Jag orkar inte höra på ditt tjafs. Jag måste inte hålla på att pråka med dig om allting.
1: Så uttryckte han det. Jag fick inte vara ledsen. Och jag fick inte reda ut någonting. Utan skulle det här samtalet fortsätta så fick jag lov att återigen svälja min sorg. Min ilska. Och allt det som var ledset i kroppen. Och bara låtsas som att det aldrig hade hänt. Ibland gick han ner i källaren i flera timmar. Det gjorde han förvisso ofta, så jag var väldigt mycket ensam. Han gick ner där, satte sig och rökte, drack sin sprit. Pratade i telefonen med flera andra tjejer som han hade samtidigt som han hade mig. Han klarade liksom inte bara av att få sitt berättigande sin. Kraft, sin, energi från en person. Det hade jag förstått sedan ett tag. Utan han behövde liksom fler. Han kunde också dra iväg på sin motorcykel utan någon som helst förvarning eller förklaring. Han dök upp när han dök upp var det ingen som visste för hur lång tid han åkte heller. Han kunde också gå mitt under ett samtal. Bara ställde sig rätt upp och gick ut och försvann ut i skogen. Återigen så, han kom tillbaka när han kom tillbaka. Och återigen så skulle jag ha gett med mig vid det laget. Det skulle liksom vara som en punkt på hela historien. Det fanns andra tillfällen när han bara helt enkelt slutade prata med mig. Han liksom frös ut mig totalt. Vi kunde sitta bredvid varann i soffan och titta på tv en decimeter emellan oss. Fast ibland undrar jag om han överhuvudtaget uppfattade att jag satt där. Om jag överhuvudtaget var någon som helst mening att jag var kvar hos honom eller om han lika gärna hade kunnat så sitta där i fred. Han kan dock så visa en sån vrede, jag kan inte uttrycka det på ett annat sätt än vrede, men det känns som att det inte är nog jag önskar att jag hade ett kraftfullare ord. Det var som om det vände honom totalt ut och in, och det vände framförallt mig ut och in när han blev så arg. Jag var så otroligt rädd för att starta hans fred. Ofta bröstade han upp sig och hävde ur sig sin ilska mot mig och jag var så rädd. Jag var så rädd så jag mådde illa. Han blev svart i ögonen och han bet ihop käkarna, han knöt nävarna. Han blev som ett monster jag försökte bara vara avväpnande, jag försökte förmedla kärlek och omtanke, men han bara accelererade. Ibland önskade jag faktiskt helst att jag hade varit död istället för att stå där och lyssna på det här. För att ta emot den breden, jag kan inte komma på någonting som gör mer ont. Den här riktiga, riktiga vreden användes oftast när han tog något som kritik. Fast jag var alltid så fruktansvärt noga. Jag, om det var någonting jag kände att jag var tvungen att ta upp med honom. Jag kunde sitta i dagar och fundera om jag säger så här. Om jag kanske uttrycker mig så här istället. Eller om jag... Om jag kanske skrattar lite samtidigt som jag säger det så kanske han inte blir så arg. Om jag kanske försöker höja rösten lite och, och... Nej. Det är nog ingenting som jag kan ändra på. Hur jag än gör så vet jag att han kommer att bli arg. Men ibland tog jag lite mod till mig och tänkte... Ja, ja, det får bära eller brista, jag måste ju ändå kunna få tala om och säga ifrån. Men varenda gång så ångrar jag mig så fruktansvärt när jag stod mitt i det och tänkte varför skulle jag tro att det kunde bli bättre den här gången? Om han någon gång bara kunde vara precis så arg som tillfället behövde. Men han var ju aldrig det. Ena dagen kunde han bli helt galen för att jag skar osten fel och han var arg i flera dagar. Alltså jag kunde förvänta mig så mycket verbal skit. Jag fick höra vilken idiot jag var, hur kass jag var som människa. Att jag dög ingenting till. Jag var en jävla kossa. Ett våp. Han hatade mig och allt jag stod för. Han kunde hota mig med att lämna mig för en sån strunt sak, Som en ost. Men om han tappade stegen på sin bil och bucklade sönder den och skrapade den ganska illa. Det fnyste han bara åt.
2: Men det moteras inte.
1: Jag har också en händelse. Som liksom har ätsat sig fast i mitt huvud. Som ofta spelar upp sig som en loop. Om och om igen. Där jag fortfarande kan ifrågasätta. Vad där gjorde jag som blev så fel? Det var en sån där dag. En regnig dag. Som han ofta tyckte passade till att tvätta bilen. Så han gick ner i källaren- Hämtade en avfettning gick upp och sprayade över bilen. Sen gick han ner i källaren en stund igen, som han ju alltid gjorde. Men när han var klar med sitt där nere så kom han upp till mig och satte sig bredvid mig i soffan. När det hade gått en viss stund så tyckte han att det var dags att gå ut och spola av bilen. Så han gick ner i källan och började rota upp sakerna som han behövde ha upp. Han hämtade hink och svamp, vattenslang, högtryckstvätten. Och jag kom ut och där låg slangen. På backen. Alldeles nedanför hans bil. Jag såg ju att hela bilen var alldeles brunrandig så jag förstod ju att avfittningen hade gjort sitt. Och i ett sånt där obevakat ögonblick. Jag bara gjorde utan att tänka efter. Ni vet den här plåtbiten som finns mellan julhuset och förardörren under list. Kan plåten vara en och en halv gånger två decimeter. Jag tänkte... Jag tar slangen och bara spolar av på den lilla biten för att se om allt smuts har släppt så han sen kan fortsätta med högtryckstvätten. Dum som jag var så börjar jag spola. Lite försiktigt och han kommer upp och ser mig stå och spola. Alltså det fortfarande efter så många år knyter sig i min mage när jag tänker på det här. Han blev så arg. Han tog tag i mig.
2: vråla åt mig. Hur fan kunde det vara en jävla dum som du inte smålar av bilen med högtryckstvätten?
1: Jag försökte förklara att jag ville bara prova på den lilla biten för att se om avfettningen hade släppt allting. Om det var dags att spola av bilen helt och hållet. För hade jag givetvis förstått att man skulle fortsätta med högtryckstvätten. Jag har tvättat bilar så många gånger. Visst förstår jag det. Jag ville ju bara prova. Han sög tag i mig. släppa in mig i huset. Tryckte ner mig i soffan. Och sen började den verbala terrorn. I timtal stod han och skrek åt mig. Hur otroligt dum i huvudet jag var som inte ens kunde tvätta en bil och han undrade framför allt upprepade gånger:
2: Var ja, jag dig skola av den plåten på bilen." Bad jag dig göra det. Har jag sagt uttryckligen till dig att du skulle spola av bilen?
1: Och det hade han ju inte. Det var ju mitt eget förslag, mitt eget, min egen idé. Fast jag borde ha vetat bättre. Man ska aldrig, aldrig, aldrig någonsin göra någonting för honom utan att han har bett. Och då uttryckligen exakt veta vad har du bett mig om. Men den här gången glömde jag visst av det. Den kvällen och den natten var nog det värsta i mitt liv. Jag trodde allvarligt inte att jag skulle överleva till dagen efter. han hade gjort sitt och tyckte att han väl hade lärt mig en läxa vilket han ju faktiskt har gjort för det är först idag som jag faktiskt törst tvätta min egen bil utan att få full panik han tog alltid reda på exakt när jag åkte hemifrån han visste exakt hur lång tid det skulle ta längst vägen upp till honom han hade kalkulerat hela vägen man kunde ringa mig ett par gånger under resan och fråga vad jag var. Ibland så åkte jag via affären och skulle handla lite med mig som jag kände att jag var sugen på. Någon enstaka gång svängde jag in hos en kompis på vägen och jag visste att där kunde jag inte stanna någon länge för jag visste vad som väntade mig om jag gjorde det. Men bara en kort stund och han var alltid lika arg på mig för han tyckte att det var alldeles för lång stund. Och jag hade saknat honom under flera dagar och tyckte att det var skönt att komma upp och träffa honom. Och han var arg på mig när jag klev in genom dörren. En av de här gångerna när jag handlade på vägen upp, han hade uttryckt mig. Han var så trött, han hade haft en tung vecka och han ville så gärna ha köttbullar och mos till middag. Återigen dum nog att tänka att okej, okay, han är jättetrött. Det är vi båda två. I sådana tillfällen brukade vi alltid köpa mammas kan köttbullar och liksom bara steka på och vara nöjda med det. Så här tog jag återigen ett eget initiativ, köpte mammas kan, åkte upp till honom, kliver in genom dörren och är jätteglad att nu ska vi göra mat. Och sen sätta oss och ta det lugnt. Återigen har jag så fel. För givetvis skulle jag ha frågat honom först. Vill du att jag ska köpa köttfärs så vi kan göra egna köttbullar? Eller vill du att jag ska köpa färdiga? Självklart så valde jag 50% chans fel. Men jag vet också idag att det hade inte spelat någon roll, för hade jag köpt köttfärs för att göra egna köttbullar så hade det varit fel, för då skulle jag ha köpt mamma skan. Han var helt enkelt inte intresserad av vad jag köpte, han ville bara bråka. Han ville bara visa att han har makt över mig. När han blev så där, och blev han alltid väldigt snäll efteråt. Han var helt fantastisk på att skifta, emellan kallt och varmt, emellan snäll och elak, Imellan jag älskar dig och jag hatar dig. Det förvred min skalle. Jag fick hela tiden höra att jag ljög. Det var liksom samma slinga varje gång som han rabblade upp, ungefär som en trasig LP-skiva. Den bara hackade och gick, samma, 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 hela tiden, som om han ville övertyga mig om någonting som jag inte riktigt visste vad han skulle övertyga mig om. Jag fick aldrig ihop den här slingan. Hela jag skrek att det är någonting här som inte stämmer. Jag hade aldrig kunnat sagt och gjort så där. Inte en chans. Ingenting utav det där stämde med vem jag var. Hur jag skulle hantera saker. Hur jag skulle göra. Han verkligen hackade in sig i mitt huvud. Sin version av detta i mitt huvud. Jag kollade upp dessa händelser efter ett tag. Efter en tid efter att vi hade brutit upp. Och det han påtvingat mig att tro på, det var inte sant. Alla dagar, nätter, timmar, år. Av sån ångest och hans ilska så var det bara skitsnack. Skulle jag skulle ha lyssnat på min magkänsla återigen. Att det här var ett sätt för att försöka få makt över mig. Fortsätta ta min hjärna i besittning. När man får gift lite i taget, då och då, precis så pass mycket så det går under radar, så kan det pågå under lång tid. Det är just det som är det luriga. Ganska likt kinesisk vattentortyr. En droppe under en viss tid, det fungerar. Men till slut står man inte ut mer och dropparna blir tortyr. Allt detta har en gemensam nämnare. Tid. Det som var enkelt, tryggt och underbart blir nu mer och mer skrämmande. Ensamt, kallt och rädslan börjar etablera sig. Orden jag älskar dig avtar. Bekräftelsen kommer lite då och då, men inte lika stark. Känslan av att vara uppskattad är betydligt mindre. Men mina ansträngningar blir större och större- och försöker hitta lösningar som är väldigt ytliga. Jag liksom grabbar efter halmstrån. Jag köper godis han gillar. Köper nya kläder som jag hoppas han gillar. Jag köper honom sprit- kommer med förslag och mysiga saker att göra. Och för närhetens skull ge jag honom massage. Ja, så här fortsätter det. Ibland får jag en stund av min dos. Och nu har jag gjort någonting rätt, men, men jag har inte en aning om vad jag gjorde rätt. Så jag har inte en aning om och jag ska fortsätta göra. Och då är det nya försöket i antågande. Det märkliga är att ju mer han drar undan doserna, ju mer försöker jag, ju mindre blir jag, ju större blir han. Jag fick aldrig fråga honom någonting för då tyckte han bara att jag var jättejobbig Jag fick inte fråga honom om han tyckte om mig Då suckade han bara och undrade om det skulle behöva bli så där himla jobbigt och bråkigt igen eller ska vi hoppa över det här Det förstod jag ju snart att Jag vill inte ha det så där bråkigt igen Jag vill ju bara veta om han fortfarande tyckte om mig Och egentligen så skulle jag kanske inte behöva fråga om det för det behövde jag aldrig i början. Då var han helt otrolig med att tala om för mig vad han tyckte om mig. Och det var han i och för sig fortfarande även nu men det var ju av lite annan karaktär. Jag fick inte lov att visa några känslor för om jag blev ledsen så bemötte han det oftast med att han blev arg. Om jag satt och grät för att någonting hade hänt som överhuvudtaget inte hade med honom att göra så kunde han bli så arg. Om jag ut, dessutom kanske var arg... Då skrattade han åt mig Precis som att han ville Nervärdera mig Och det sista han gjorde Om jag var glad Så kunde han bli jättearg Förbannad Tycka synd om sig själv
2: Ja det är väl att du har någonting som gör dig så jävla glad då
1: Hon glädjas med mig Det tycktes inte vara någon möjlighet Om jag kände sorg över någonting riktigt förtvivlad så var han så arg för han tyckte att jag förstörde hans dag om jag satt och grät
2: ska du grinda nu igen
1: fick man ju höra ganska ofta men jag behövde hans hjälp vilket jag var sjuk eller med min bil eller något annat så sköt han totalt till mig eller också hjälpte han mig om han hade lust och du spelade liksom ingen roll vad det gällde. Allt hände på. Inte hans. Det var inte ens dagsformen. Utan det var liksom formen just nu. Och det kan ju för guds skull ändra sig om en kvart. Så jag vet, jag funderade ofta varför han valde mig. Om jag nu var så totalt värdelös. Och någon han var konstant arg på. Varför lämnar han mig inte? Eller varför valde han mig i första hand? Det enda jag kommer på. Jag har mycket empati i gruppen. Ja. Jag sätter andra före mig själv. Jag var medberoende redan innan han kom in i mitt liv. Jag hade en sån stor önskan att vara behövd. En sökare för att hela mig själv. Jag ville så gärna bli sedd. Jag behövde en medmänniska. Och jag var redan bekant. Med skuld. Och skam.
3: Det sjuka i det här var
1: att jag till slut var van att bli behandlad så här. Det var liksom inte längre något konstigt med det. Det var väl så det var. Det var nästan lite som att vara trygg. Alltså, nu menar inte jag att jag var trygg med honom när han var arg. för Det var något ibland det värsta jag visste. Men när han var arg så hade jag ändå passerat det här stadiet när man liksom inte riktigt visste. Man kände i magropen någonstans att han var på ett humör där jag inte riktigt visste var du skulle ta vägen. Om jag skulle klara av att häva det så han blev glad. Eller om jag skulle råka säga fel sak. Jag sa samma sak som gjorde honom glad sist. Men det visste jag aldrig om det här skulle funka igen. Eller om det skulle göra saken ännu värre. Så istället för att gå runt och inte riktigt veta vad jag skulle göra. Och med rädslan för att jag skulle göra någonting värre. Så var det ändå lika skönt. Att när han ändå var arg så var han arg. Låg det inte längre på mig att försöka lösa en situation? Det enda säkra var att vreden skulle komma. För gjorde den alltid. Förr eller senare. Alltid. Den ständiga frågan som jag däremot aldrig kom ifrån, oavsett om han redan var är arg eller om han var på väg att bli arg, var Kommer han att bli fysiskt eller psykiskt arg den här gången? Med sitt beteende, han bröt sönder mig totalt. Det var inte mycket Helena kvar, men en liten fläck hade jag långt där inne. Jag tror jag hade skyddat henne, ifall någonting skulle bli för jobbigt. Och ibland kikade jag liksom fram. Det var som om där fanns något som han inte hade lyckats knäcka. Något som jag hade gömt. Som var dolt för honom. Där fanns en kärna av kärlek och styrka. En egen röst som sa till mig att ta mig därifrån. Ett courage, en vilja, omtanke och mod, att vara en öppen själ, ärlighet, att vara sårbar och självständig. Vad det ju för sig, det var nog bra att jag dolde det där, för självständig, det var någonting han hatade. Han var alltid så arg på mig för att jag var självständig. Han tyckte jag var så tråkig att jag klarade så mycket själv. Han ville helst inte att jag skulle prata om det som att jag kunde någonting själv. Han tyckte alltid att jag tog på mig äran för någonting som jag inte hade gjort. När jag då försökte förklara att Men i den här situationen har jag ju gjort det här och det här. Och utan att jag hade gjort det så hade inte den här situationen löst sig. Så han kunde bli jättearg. Helt galen. Och tyckte bara att jag försökte blåsa upp mig och göra mig större än vad jag hade rätt till. Att jag kunde ingenting. Jag var inte till någon nytta. Jag hade aldrig kunnat klara mig själv. Och så han ville ta ur mig allt det här. Helt och hållet verkligen. Ta bort det sista jag hade. Han lyckades nästan, men inte helt. Jag är nu bara en robot, en marionettdocka skal Som väntar på att fyllas. Vänta på hans reaktion så att jag vet vad jag ska göra, hur jag ska må. Så jag vet vad som förväntas. Jag är långt ifrån Helena. Min inre röst har sedan länge tystnat. Det finns bara ett tomrum. Smärta. Jag tycker inte längre om mig själv. Inte om honom heller. Skadorna, både de fysiska och de psykiska, börjar kännas som en uppfostran. Kroppen verkar, själen verkar, tårarna innebär inte längre smärta, de innebär hat av rejäla mått. Jag har nu så länge fått höra vilket as jag är. Så det har nu blivit min sanning. Jag ser föraktet i hans ögon. Det genomborrar hela mig. Jag har inte längre något som helst värde. Mitt liv är ett mörker. ett nytt helvete häromdagen han var så arg som vanligt jag försökte fly ut genom dörren för att slippa vidare följder slänger upp dörren och tänker rusa ner för trappen när han slänger sig efter mig och tar tag i mina ben jag far huvudstupa ut för trappan och slår mig rejält Jag reser mig upp. Ser honom stå på trappan och bara tittar. Det gör ont överallt. Men jag bryr mig inte. Jag måste bort. Jag har en lång rak sträcka framför mig. En sån där som... Aldrig tycks ta slut. Klockan är runt halv elva på kvällen och jag ser månen framför mig. Den leder mig i mörkret. Men nu ser jag strålkastar i natten som lyser upp. Jag får total panik och ökar takten till att börja springa igen. Kommer upp bredvid mig med bilen. Han är väldigt full och borde verkligen inte köra bil. Hjärtat bultar i kroppen och jag känner mig svimfärdig av rädsla och verk.
2: Sätt i bilen! Skriker han.
1: Och hem! Skriker jag. Och så fortsätter det, medan jag fortsätter att springa.
2: Sätt dig i bilen, säger jag.
1: Jag vill inte. Åk hem. Det enda jag har i huvudet är att nå mitt mål. Säkerheten. Jag vet ju tyvärr inte om någon är hemma där, men det bryr jag mig inte om just nu. Till slut blir han som galen och gasar iväg. Jag ser honom vända bilen med en sladd nästan längre fram. Han är nu på väg emot mig och jag hoppar ner i diket för min säkerhets skull. Han susar förbi i en vansinnig fart och försvinner i mörkret. sitter där ensam och hulkar efter allt gråt men nu har jag bestämt mig jag ska lämna Jag kommer nu medvetet att göra mig obekväm, tråkig. Jag allt jag kan för att inte ringa, smsa eller på något sätt ha kontakt. Hör han av sig så svarar jag, men inget annat. Han får inget utbyte utav mig. Jag har nämligen läst på om metoden Grey Rock. Bli som en stor tråkig gråsten. Något som inte ger honom den bekräftelse han så väl behöver. Nu ska jag göra mig fri. Idag vill jag bara gråta. Det gör så ont i kroppen. Jag vill inte gå upp ur sängen. Jag vill bara ligga här och tycka synd om mig. Fast. Jag tycker ju inte synd om mig. Inte det minsta. På ett sätt känns det som att allt kommer bli bra. Och på ett sätt så vet jag inte alls vad jag känner. Det är jobbigt att känna sig så dubbel. Det är förlamande. Jag är så oerhört trött. Jag kan sova dygnet runt. Det gör jag nog också. Känns som att jag går i dvala. Märker någon ens att jag är här? Vad var jag utsatt för egentligen? Det känns ibland som om jag inte kan ta in hela biten. Hela händelsen. Som om att jag får se trailers från min film. Ja, min rysare. Jag får se olika trailers. Men jag får inget sammanhang av bara lösryckta fragment. Som ju inte säger något om helheten. ungefär som att lägga klart ett pussel där många bitar fattas. Har fått till mig att detta är ett skydd för mig. För att jag inte ska drunkna i den stora insikten. Jag får helt enkelt ta ett steg i taget. Något som smärtar mig än idag var att ingen förstod i vilket helvete jag satt. Men han var också en mästare på manipulation. En doktor Jekyll och Mr. Hyde. Han var trevlig och tillmötesgående och kul och charmig. Världsvan och reko och, och han ställde alltid upp. När det gagnade honom. Hade han vinning på och var sån, så var det sån han var. Denna sida visade han oftast upp emot vänner, andra tjejer och framförallt hans chefer. Som om han försökte övertyga dem om någonting som att de inte skulle få se vem han egentligen var. Han liksom la i en högre växel. Hur ska man kunna se något annat när han inte visar något annat? Jag tänkte, önskade ibland att han skulle slå mig sönder och samman. På ett sätt som jag inte kunde dölja. Så alla kunde se. liksom en bruten arm eller ett knä ur led ett gips några kryckor något synbart blåmärken jag vet nu i efterhand att det fanns de som förstod fattade att något var väldigt fel men de visste inte hur de skulle närma sig mig och ställa frågan för en senare och det är jag så tacksam för. Det var inte längre min hemlis. De ringde upp mig och var raka och ärliga i sin fråga. Tack till alla er. Jag har ju själv varit en av dem som inte förstod varför någon som har blivit misshandlad inte lämnar. Men jag vet nu att det är inte så lätt. Det är oerhört svårt. När någon liksom har tagit över din hjärna. När du inte får ordning på om det är din känsla eller om det är hans känsla jag går och bär på just nu. Om jag gör det här för att jag är van att göra det här eller om jag gör det här. För, för att jag inte vågar göra någonting annat. Om jag köper blåbärsmuffins för att jag tycker om blåbärsmuffins. Eller köper jag blåbärsmuffins för att jag vet att han tycker om blåbärsmuffins. Och skulle jag mot all förmodan våga köpa chokladmuffins. Så vet jag att jag kommer att få jättemuffins. Det mycket skit för det. Fast inte alltid rätt ut. Inte rakt emot öga mot öga utan hellre på ett sätt som långsamt kväver dig, som långsamt äter upp dig där du verkligen inte vet vad du har gjort för fel. Eller har du ens gjort fel? Eller blev han bara så arg för att det var onsdag? Eller vad? är vad? Där hjärnan är totalt söndersliten. Du kan inte tänka en vettig tanke för han har inte bett dig tänka en vettig tanke. Där du inte kan känna glädje för han har inte sagt att du ska vara glad. Eller vad är vad? Så om jag någon gång får möjligheten och förtroendet av någon som söker sig till mig vill berätta något som är så smärtsamt där glöden i dess ögon har försvunnit där jag uppfattar att hjärtat inte längre håller samma takt där gråten finner sig strax under ytan någon sträcker ut en hand och ber om hjälp för att överleva så vet jag nu att det krävs ett oerhört mod. En förlamande rädsla för hur det jag försöker förmedla ska tas emot. Ett hopp som kanske inte kommer igen. En stor risk för att få hjärtat krossat igen. En risk att dessa människor tror att jag ljuger och vänder mig ryggen. Och kanske allra värst, tror på den som misshandlar. Du som får förtroendet, var varsam med det. Visa ödmjukhet och döm inte ut den som behöver hjälp. Det kan vara den sista länken människan har. Visa mänsklighet, man vet aldrig. Nästa gång. Kan det vara du som har hamnat i en situation du aldrig trodde skulle hända? Det är väl klart att allt är mitt? Håller jag på med? Åh, <laughs> oh, mina minnen är så såklart mina. Eller? Håller jag på att bli galen, eller? Sluta tänk på honom. Men varför då? Han som var så snäll. Vi som hade så kul. Nej, så var det ju inte. Och vad är det nu då? Hör jag röster nu också Så jag menar alltså Att han var snäll Nej Menar jag att han var snäll Eller menar jag inte att han var snäll Men vi var ju iväg på så mycket kul Fast Nej Det var inte så jävla kul Han gjorde mig så jävla illa Han trodde att han hade all rätt till det och jag lät honom hållas. Vad är jag för en idiot? Nej Helena, du är ingen idiot. Han är en idiot. Du har rätt. Det var inte så kul. Men han älskade ju mig. Det sa han ju i början. Ofta. Ja, men vad gjorde han sen då? Vad hade du för känsla i magen? Kändes det bara bra eller var du dubbel? Hade du en känsla att något var fel? Att detta inte var ikta? Kände du att det han sa var sant och ärligt? Eller fanns det en känsla som undrade vad han egentligen tyckte? Var det så att han sa en halva och du fyllde i resten åt honom för att allt skulle bli rätt? Fattades det hela tiden en bit som du fick rätta till? Om det är så kan du kalla det för att älska någon. Då? Aj, det där det gjorde ont. Och vem är du som stökar runt i mitt huvud och talar om för mig hur jag ska tänka och inte? Det vet du inte än, men du kommer på det om ett tag. Jag tillbaka i min film. Den utspelar sig i min hjärna. Bokstavligen. Jag ser hjärnan likt en stor labyrint. Det är en dunkel plats. Känslan jag har när jag går in där. I min labyrint eskrik blandat med ensamhet och ett försök att hålla mig sansad jag känner mig väldigt utsatt jag är livrädd varje gång hjärnan och labyrinten gör en krök vad finns där jag får känslan av att jag inte är ensam Någon studerar varje tanke jag har. Varje steg jag tar. Jag är granskad. Jag försöker intala mig själv att det kommer att ordna sig. Att jag kommer att hitta ut. Försöker tala lugnande till mig. Då en röst, eller kanske en röst blandat med en känsla som inte känns som min. Bryter tystnaden. Rösten är dömande, arg, empatilös, utmanande och nervärderande. Allt utrymme jag nyss hade för mina egna tankar är nu borta. Runt mig har jag bara mörk materia. Men andra riktning och en mörk tornado tonar upp sig. Den sliter med sig all materia och kommer efter mig. Jag börjar springa men tappar orienteringen totalt av skräck. Jag springer okontrollerat utan en tanke på något. Rösten talar om att det är roande att se mig så vilsen, okontrollerad och livrädd.
2: Fortsätt för att mig.
1: rösten. Jag fryser till i steget. Jag blir stående. Helt paralyserad. Jag ser tornadon komma emot mig i en rasande fart. Jag står som förstenad. Och låter mig svepas med. som är upp och ner känner oerhörd smärta och hur livet rinner ur mig jag ger upp plötsligt precis innan jag vill släppa taget så kommer en känsla upp för mina ögon. Och allt stannar upp. Jag inser att filmen är slut men jag fattar inte vad som hände. Det blev bara ett antiklimax. Sitter ute i solen mot husväggen när jag skriver detta. Känner hur värmen och ljuset fyller min kropp. Man känner också tomheten, förvirringen och ett oerhört ifrågasättande. Jag känner mig som en berest tjej. Jag har varit på platser bortom allt sunt förnuft har också varit på de mest fantastiska ställen med honom. Men tornadon har alltid funnits i bakgrunden. Som ett allomfattande hot. Ett hot som inte ens lät mig krypa in under min sten. Försvinna till landet ingenstans eller återvända till tjejen inget.
3: runt i oändlighet. Som att flyta runt i en katastroffilm om rymden. Tomt, ensamt och oändligt. Med liten eller obetydlig chans överlevnad ute har ingenting någon mening Känner en sån grundlöshet Som en röd tråd genom hela mitt liv En stor blinkande nyonskylt där det står Nej Nej, ni vet en som där skylt som är ovanför biografer, där det står vilken film som visas ikväll. Vit skylt med svarta bokstäver. Inget. Tjejen som sökte allt. Jag kan inte låta bli att tänka ibland på hur det hade sett ut om jag hade haft bättre förutsättningar. Jag kan bara gissa att han inte hade kollat åt mitt håll, eller jag mot hans. Jag hade visat en styrka som inte gynnat honom, men mig själv. Att jag var tvungen ner i det bottenlösa träsket med honom. Från att lyfta hela mig till total utplåning. Allt våld, allt destruktivt som jag varit med om. Jag blir livrädd och väldigt ömsint inför mig själv. När jag inser hur nära döden jag var. När jag tog mig därifrån. Väntade verkligen döden 5, 4, 3, 2, 1, Jag har låtit en man Kliva över alla mina gränser Suddad ut många av dem Hajackat min hjärna Det låter som jag haft En alien inneboende i mig Synd bara att han inte var enormt stor, grön och slemig med jättestora tänder, då hade jag i alla fall reagerat. Men han var en uppenbar fara, fast det inte syntes direkt. Det är svårt att se bortom allt fint när kompassen visar fel.
1: Så här sitter jag nu med en insikt. Det jag nu kan göra är att använda min lärdom om mig själv. Vända självhat till kärlek och omtanke. Vända självförakt till förståelse. Vända förtvivlan till motivation. Vända ilska till energi och hopplöshet till mod mod att bli den jag är ämnad att vara bära mig själv med stolthet inga mer labyrinter utan fina vidder grönskande och frodiga där jag får känna mig liten och enkel ledsen och rädd ha mina dåliga dagar jag får inse att jag inte behöver kunna allt. Att jag inte alltid behöver finnas där för alla. Att jag får säga nej. Att jag inte längre behöver bära ansvaret över hur andra beter sig mot mig. Att jag får ha en egen röst. Och att jag visst betyder något. Och plötsligt... Där är jag, eller du, min andra röst, den som är klarare, starkare, mer varm. Som att få ett värmande bad och solen på kroppen. Ju mer jag släppte fram dig, ju mer jag vågade lyssna på dig och följde dina råd. Desto bättre modde jag. Men Gud, nu blir jag rörd. Så mycket fina saker du säger. Men du har rätt. Jag finns alltid här för dig. Så nu får jag ju höras riktigt ofta. Det är så skönt att du börjar lita på mig igen. Jag vill ju vara med dig. Ja, och jag har saknat dig. Det jag har sett som mina två röster i huvudet börjar lugna sig och bli mer och mer en samstämmig röst. Eller egentligen en mer klar känsla. Det känns som om detta är jag. Varför har jag valt att göra det jag gör just nu? Att gå ut med allt detta i denna podd. Jo, för att jag äntligen har fått en röst. Som talar om för mig vad fan det är som har hänt. Att jag har varit ut för rätt hemska saker. Jag har varit nertystad i tretton år. Tretton år. Genom att jag har tigit så kändes det som att det aldrig hade hänt. Men ju mer jag pratade med våld i nära relation och ju mer jag gick igenom mitt helvete på KBT-samtal och att inte förglömma alla timmar med min underbara Helen Lilja och ICT så har jag fått en sanning. En berättelse för mig själv, om mig själv. Min röst talar om för mig vad som har hänt. Jag hade under tretton år ingen röst. Men nu har jag börjat få den tillbaka och den lär aldrig mer tystna. Jag har i alla fall inte kuvas. Så jag gör detta för mig själv. Jag ska aldrig mer tiga. Jag gör det för andra som är i samma situation som jag har varit. Jag vill vara även deras röst. Jag gör det för min läkning. Och jag gör det för att nu kan ingen manipulera mig och min sanning. Idag är det biodag. Sista filmatiseringen om livet som flickan: inget. Jag har bullat upp med godheter och lite att dricka. Jag vet ju stort vad filmen kommer att handla om. Men det känns ändå som att någon kommer att få godiset, att sätta sig i vrångstrupen. Ljuset dimmas ner. Jag kanar ner i stolen. Det blir som ett pirr i kroppen. En liten tjej med korkskruvar trädde fram ur dimman. Men hon är inte ensam. Hon har en vuxen vid sin sida. En kvinna som verkar ha haft ett helvete. Man ser det i hennes ögon. Känns som att hon är som en öppen bok att läsa. Hon finns här för att skydda sin lilla vän. En del av hennes själ som får i livet. Hon har som vuxen levt i en rysare. Som gjort både henne och människor runt henne sömlösa om nätterna. När skräcken smugit sig på. Och mörkret var det enda som omslöt henne. Han är en tuff kvinna, men hon har ett hjärta av guld. Nu står hon här, väpnad till tänderna, beredd på strid. Hon öppnar dörren och kliver in i sin labyrint. Nu med vetskap om vad som väntar henne där. Hon knyter sina händer. Det trillar tårar längs hennes smutsiga kinder. Hennes långa, ljusa hår är fullt i lera och barr. Hon har haft en tuff resa hit. Hon har slagits mot någon bra, mycket större än henne själv. Någon som har hotat henne till livet. Men nu är det nog. Hon känner att detta är hennes sista kamp. Dör hon så gör hon det i alla fall med heder. Hon tänker aldrig mer låta sig kuvas. Ta stryk, utplånas och önska döden hellre än detta livet. Vinden tjuter. Regnet piskar henne i ansiktet. Hon är inte ensam. Där står han. Så lång. Så mörka ögon. Så ond. Hon rygger tillbaka ett steg. Hon blir helt stel. Först nu känner hon hur hon fryser. Hur blöt hon är. Det känns som om blodet har frusit i is. Hon segnar ner, storgråtandes. Han kommer emot henne. Varje steg han tar gör livet mörkare runt henne. Hon har ingen flyktväg. Det hade inte hjälpt. Benen hade ändå inte burit. Han står så nära. Hukar sig över henne. Hon känner lukten av honom. Hotet är som ett tryck över bröstet. Hon får inte luft. Hon kippar efter andan. Han sparkar till henne så hon far omkull. Blir liggande på rygg. Regnet öser ner i ansiktet. Hon orkar inte mer. Hon måste få bli fri. Hon försöker hosta fram orden. Du har skadat mig. Du har misshandlat mig. Sen blir allt svart. Det är en. Bion är helt svart. Väldigt länge. Jag sitter här med en känsla av att han vann. Han vann fighten. Han var nog tvungen att vinna. Det fanns ingen annan väg att gå. Han hade aldrig slutat. Det var enda sättet för henne att överleva. Ljuset tänds. Reser mig upp i stolen. Det var en väldigt tung film. Obehaglig. Ryser i hela kroppen. Jag går ner för trapporna utifrån bion. När jag går hem så kan jag inte låta bli att tänka på den här filmen. Ett så brutalt slut. Men skönt ändå att hon kapitulerade så fighten tog slut så hon överlevde alltså vilken kvinna hon ville verkligen överleva så hon kunde välja livet med glatta steg tar jag mig nu hem till en kopp varm te jag är stolt över vem jag är och vart jag är på väg ska sova gott och imorgon är ju ännu en bra dag i resten av mitt liv. PS. Tänk om det är så att man ibland måste låta andra vinna för att själv fokusera på att överleva. Överleva resan. Mot
0: livet. Dias. Du har lyssnat på Epilogen podcast. Tusen tack till dig Helena för ditt mod och styrka att berätta om så komplexa saker som du så träffsäkert lyckas exponera. Din berättelse är ännu ett viktigt vittnesmål om den omfattande skada som narcissistisk misshandel innebär på de som drabbas. Och varför det verkliga helvetet är den förvirring och hjälplöshet som väntar efter man har lämnat. Jag är så glad att du till slut lyckades ta dig ut ur den rysare som ingen ska behöva tvingas uppleva. Jag som producerar Epilogen podcast heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om mig, min konst och podden finns på miamakela.com Om du inte redan följer Epilogen podcast på Facebook och Instagram, gör gärna det. Jag postar dagligen inspirerande och motiverande inlägg. Om du vill dela med dig av din berättelse i podden, maila på Epilogen, podcast, snabbla, Musik och ljud i avsnittet är podsäkert. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat. Mm.